0: Y esa fue la voz de Azul Monraz, cantante tijuanense. Te saludo con mucho gusto. Gracias por ponerle play. Yo soy Alejandra Enciso, transmitiendo desde la frontera Tijuana-San Diego. Este es el episodio 3.1. Es la continuación del tercer episodio en donde platicamos de relaciones públicas en tiempos de pandemia, y aquí está la conclusión con Flor Cervantes y Adriana Gardea. Comenzamos. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues nada más retomando un, un comentario que hiciste ahorita, Alejandra, que, que sí, caray, estamos bien cansados, estamos hartos, ya no queremos ver noticias, leer nada, pero en lo que hacemos nosotras aunque estemos cansadas, es a lo que nos dedicamos. O sea, nosotros no podemos vivir desinformadas. Me llama mucho la atención saber si va a ocurrir lo mismo que eh, post-2008, cuando la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos eh, eh, hizo sí, claro. que cerraran un montón de empresas, que la gente se quedara sin sus casas. ¿Y qué va a pasar? En el caso de México, ¿no? que es lo que me impacta directamente, al inicio me decían... ¿no? Eh, directivos de, de empresas de aquí de la región, me decían que iba a ser como en el 2008 que ni me preocupara, que esto se iba a reactivar, que nada más era una cuestión de ser precavidos en este momento. Y platico con amigos que están en el sector inmobiliario y ellos siguen vendiendo, eh ellos uh -huh. siguen vendiendo. ahí no, en La cautela, no me refiero a mis amigos, y qué bueno por mis amigos que sigan vendiendo, pero si tú me dices qué es lo que yo no haría ahorita en la pandemia, pues invertir, ¿no? Invertir. Sí. Y a la vez dices, ah, ¿quién está invirtiendo? Y dices, ah, ya entendí por qué están invirtiendo. Están invirtiendo porque pues ahorita el dólar está en 22 pesos. Aquí Exacto, la eso te iba a decir. Claro que vas justo. a invertir. Es lo inteligente, es lo que tienes ahorita
2: que hacer. Antes, perdón, Flor, tuve un profesor en la prepa que mm, siempre nos decía que en las épocas de crisis es la oportunidad de hacer Así. dinero.
0: Uh -huh.
2: Entonces, por. justo pues te iba a decir, es que viene realmente nos viene una crisis que yo creo que va a ser peor que la de 2008. El dólar, no sabemos a qué nivel va a quedar, pero si ahorita yo tuviera el dinero para invertir, lo hago. O para claro. comprar, sí. lo hago, porque el dólar está todavía rescatable. Pero yo creo que para septiembre, octubre, el dólar va a estar de mírame y no me toques. O sea, vamos a evaluar. No, va, no Creo que muchos, si y me incluyo, soy una persona independiente, soltera, no tengo hijos, y esto lo digo porque estoy muy acostumbrada a decir ahorita vengo, voy al otro lado y comprarme cosas. Pero creo que va a llegar un momento en unos meses en lo que voy a pensar si realmente necesito gastar en eso. Uh -huh. ¿Me explico? Pero bueno, Anil, creo que nos vienen unos meses difíciles. Creo que la economía todavía no se ve afectada como se espera que va a estar porque llevamos apenas un mes, una semana, si quieren, aquí en México. Eh, muchos trabajos todavía siguen pagando sueldos, a lo mejor con acuerdos o sin acuerdos, o a, a, completos o a mitad de, de salario, pero la gente sigue, sigue percibiendo sueldos. Muchas empresas el, es ahora en mayo ya no van a pagar sueldos sí. y si para junio no se abren empresas y de servicios tan básicos como los restaurantes, boleros, carpinteros, el sastre, lo que quieras. El crecimiento de una economía es el flujo que esté del dinero, que esté en constante movimiento. Sí. Y ahorita el dinero está parado.
0: Totalmente. Okay. Uh
2: -huh. Por un mes. ¿Pero qué va a pasar en mayo? A mitad de mayo, la mayoría de los comercios que han estado cerrados en abril tienen que empezar a reabrir. Porque lo que nos, nos condonaron fue abril y mayo como renta. Para junio, tú ya tienes que empezar a tener solvencia económica para pagar si no pagas, vas a empezar a cerrar. Entonces, creo que la crisis real de la pandemia se ve en junio. Y creo que la crisis económica, y no soy economista, claro que no, pero como dice Flor, no me puedo dar el lujo de no estar informada y diario me la paso viendo noticias. Y no nada más me la paso viendo, la verdad no quiero hacer menos de noticias, pero no nada más me la paso viendo de cuánto aumentó la cantidad de contagiados. Hay que leer cómo está el petróleo, Cómo está la bolsa de valores, en, eh, la bolsa de valores en Wall Street y cómo esa bolsa nos afecta aquí en México, la bolsa de valores de México. Uh -huh. Cómo es que el gobierno ha ayudado y no ha ayudado a las pequeñas y medianas empresas. Eso tiene mucho que ver también para que la economía pueda so, no se estanque y pueda salir un poco más. No no entremos en tanta crisis como la que yo creo que nos va a llegar en México. Digo. Durante la pandemia se vio El presidente solicitó Dinero para que no se parara el, el tren Tren Maya, si no me equivoco que Uno de los socios es Slim De la licitación La tiene sí. Slim El aeropuerto sigue entonces okay, Eso sigue fluyendo Pero eso creo que va a ser Que en lugar de ese dinero Poderse destinar A pequeñas y medianas empresas Pues va a ser que lamentablemente mucha gente se queda sin trabajo y si no me equivoco en mis estadísticas, el 60% del país se sostiene de la pequeña industria, de los pequeños y medianas empresas. Realmente pensamos que los corporativos son los que dominan el, me el país. Sí, a lo mejor sí, porque son las grandes empresas, son los grandes corporativos y son los que pagan mucha cantidad de hacienda, impuestos, seguros, empleados pero realmente el flujo de dinero en movimiento constante en nuestras en nuestra localidad, siempre están las pequeñas y medianas empresas que van a ser las más afectadas y que muchos empleos dependen de ahí. Y ahí es donde nos, yo creo que para a, a agosto es cuando a ver, vamos a estar sintiendo la crisis en todos los sentidos. Vamos a decir que como estábamos ahorita en abril, es mucho mejor a lo que nos espera. Es mi, es mi percepción de lo que he leído,
0: sí,
2: no. no soy experta Sí me da miedo lo que no, lo que viene. Voy a ventilar aquí un secreto y es que mi amiga Flor quería salir de vacaciones antes de que nos mandaran a cuarentena, justo días antes de que nos mandaran a cuarentena. No, y me yo
0: acuerdo. Que
2: ya aparte de mi trabajo siempre es estar leyendo las noticias, la NBA y Disney cerraron puertas. Entonces sí. yo dije, a ver, aquí es, son, son varios escenarios. Yo siempre me estoy creando muchos escenarios. Es un problema que tengo, amigas. O sea... Siempre, y no sé si es algo que les pasa a ustedes como polirelacionistas, siempre tenemos que ver más de un escenario, de hasta tres, cuatro escenarios. Siempre. Entonces me acuerdo que no, mi amiga Flor quería irse y yo la regañé en un mensaje por en privado de, ¿qué te importa hacer algo? Es lo de menos, ahorra el dinero, guárdalo, no sabes lo que viene. <risa> y es que y hice caso.
0: Sí, 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 sí. Exacto, ¿eh? que no hay, hay que hacer caso, por eso no se aplana la curva porque la gente no hace caso.
2: Así es, <risa> es que es real, pues, o sea, no, no es que seamos expertos, simplemente creo que es momento de no nada más de guardarnos nosotros para hacer conciencia y no contaminar a otras personas y no contaminarnos, es guardar nuestra economía, es saber que ahorita no podemos gastar por gastar. Lo que decías de responsabilidad social, creo que muchos... Servicios de comida, restaurantes se están ajustando en dar promociones y en ayudar en un dos por uno y en uh -huh. bajar precios, tanto para que a ellos no les, a les afecte quedarse sin venta y, obviamente, a nosotros. Y, y están conscientes que la gente ahorita no está gastando como
1: gastábamos hace un mes y medio. Uh -huh. Lo cual me lleva a mi siguiente comentario y es así completamente encaminado a contestar la pregunta, la de hace unos momentos, de Alejandra de cómo vemos el panorama para lo que nosotros hacemos después de la pandemia, qué va a pasar con las empresas y lo que nosotros hacemos. De la gente, de las empresas, del vendedor, de la tiendita, del restaurante, del bar, del café, de lo que sea que tú consumas, te vas a acordar de quien sí tuvo un plan durante la contingencia y que dio la manera de apoyar a su comunidad. Y al primero que le vas a, a comprar cuando estés en posibilidades de hacerlo, va a ser a ellos. Durante este, esta cuarentena estoy tratando de solo comer en casa. He pedido comida cuatro veces. Y de esas cuatro veces, pues, yo creo que no es difícil entender a quién le he comprado esa comida. Uno, a un amigo cercano que arrancó con negocio de servicio a domicilio en plena pandemia. Y digo, uh -huh. bravo en el sentido de que ha sabido aprovechar la oportunidad del servicio de domicilio en muchísimos aspectos. Uh -huh. Dos, a un negocio, a, un, a una cadena de restaurantes que fue mi, que fui, fue mi cliente durante, durante más de un año y que encima de todo veo que está haciendo todo no solo por su comunidad, sino que también está haciendo lo necesario para atender a su personal. Está hablando de una cadena grande de restaurantes, imagínate su plantilla de personal. ¿Cuántos se iban a quedar sin trabajo y dieron la manera de mantenerlos ocupados? Eso para mí, desde, lo, desde, los, desde la responsabilidad social, para mí, a mí sí me tocó el, el corazón. Y dije, claro, a ellos, si están vendiendo pizzas, pues en vez de compar, comprársela a Domino's, se la voy a comprar a ellos. Uh -huh. y, no, y no porque sean, ay, pobrecitos, no, para nada, para nada pero yo pensando ni siquiera en este restaurante, sino en quienes trabajan en ese restaurante. Ahorita el que está empujando la venta con todo, hablo de, de, de absolutamente cualquier tipo de negocio, ¿no? sea, de, sea político, sea de la iniciativa privada, sea de las artes, sea espectáculos, sea lo que sea. Si no estás haciendo algo por tu comunidad en estos momentos, si no estás siendo empático, si no estás viendo la necesidad humana, tanto del contacto, como el de no sentirte solo, como el sentir que seguimos conectados, toda esta parte. Si no lo estás viendo, pues hablen a, a cualquiera de estas tres personas que están en, en este episodio <risa> desde, desde otro cero para que les armemos un plan. <risa> y ahí, por ejemplo, sería un error yo, yo ahorita lo que te diría, ah, ok, si esta es mi expertise, y se lo dije a todos mis amigos y hay amigos que sí me han hablado oye flores sí claro que sí ahorita es momento de cobrar me explico no, no de esa manera no, no a los no a los amigos quienes tú sabes que están haciendo algo para darle trabajo a otras personas uh -huh. uh, hubo gente que se cambió se tuvo que cambiar de trabajo o sea así es esto y, y si lo piensas lo que de, lo que decía Adrianita, pues no la verdad nuestro trabajo no es esencial y a la vez es superesencial sí o sea, si no, si no traes la experiencia de todos esos escenarios que platicaba Adriana, de qué puede pasar, posiblemente vas a querer seguir vendiendo a precio regular y posiblemente vas a querer segui seguir subiendo fotos a Facebook pidiéndole el voto en las próximas elecciones a, a tu electorado, ¿no? O sea, eso, un montón de cosas. ¿Cómo va a ser después? Eso. En cuanto a la recuperación económica, híjole, me, me siento un poco incapaz de hablar del tema, más allá de, de lo que yo creo mi feeling, ¿no? Porque no soy economista. ¿Qué me gustaría que pasara? Me gustaría que para junio, pues ya empezáramos a ver la reactivación de los negocios locales. No creo que vaya a ser así. Yo creo que va, va a ser difícil regresar de lleno. Creo que para la última semana de junio quizás ya encontremos un poco más de normalidad. Y yo la pregunta que me sigo haciendo es ¿cómo va a ser el primer fin de semana en el que nos digan que ya podemos salir con precaución. Sí. Si dice, no tan Qué, yo tener todas las
0: precauciones, ¿no? ¿Qué miedo. Precaución.
1: Sí. Qué yo miedo. Yo pienso eso y al menos
2: yo he llegado a la conclusión de no voy a salir.
0: Exacto. Yo Igual no. yo. Ajá.
2: No voy a salir, o sea, no. Y sabes que me da mucha tristeza, por ejemplo, hablando, hace rato decía Alejandra de sector de entretenimiento, ¿no? Y que ahorita también estoy en ese sector. A veces pienso en el cine y ahí me encanta el cine. A lo mejor mucha gente no, no tiene la conciencia y nos van a dar esas pautas de ya poder salir y se van a abrir puertas y se va a llenar, pero al menos yo no iría ni en las primeras semanas, ¿me explico? Ni en los primeros meses al cine. Mucha gente a lo mejor sí lo va a hacer, pero yo pienso qué tristeza porque es una actividad tan sana, tan básica en mi mundo de Adriana que me encanta el cine, pues yo no iría. O sea, uh -huh. realmente para mí siento que va a ser muy paulatinamente el regreso a la normalidad o sea me voy a dar por bien servida que me diga ya puedes ir a trabajar y regresar se reabren actividades laborales ¿me explico? Uh
0: -huh.
2: y empiezas ahí otra vez a tomar tu rol y a lo mejor que ya puedes ir al gimnasio o ya puedes tener un poco más de actividades puedes ir al café pero aún así creo que muchos nos vamos a quedar con el miedo y la precaución
1: que es justamente sobre lo que ocurrió con las grandes marcas en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando surgieron los baby boomers, vaya, Ajá. y les va a hacer todo el sentido. Las grandes marcas del mundo invirtieron muchísimo dinero en campañas en donde el mensaje era aquí no pasó nada. Todos estamos bien. Estoy así, eh, me encantaría platicar con publicistas para que me, para que me dijeran si, cuál va a ser el mensaje. Claro que ya lo tienen listo, claro que ya están preparados, o sea, los, los buenos publicistas ya están preparados para eso y me gustaría saber si el mensaje va a ser igual de, hey, olvídate, no pasó nada. O sea, porque lo que ¿por qué una persona con miedo, un consumidor con miedo, pues no compra, no sale de su casa? Yo, soy, yo sería de esas, ¿no? Okay. Me haría ruido que Sí, cierto, me encanta la
2: idea que dices de pensar cuáles son las ideas de los grandes publicistas, uh -huh. pero me haría mucho ruido que nos vendieran una idea de no pasó nada porque a diferencia de la guerra, o sea, en la guerra vas a un campo de batalla y se mueren los que están allá. Eso. Pero aquí es como la salud. Uh -huh. Aquí no lo tienen que manejar como el creo
0: Y todo el mundo. Sal y
2: cuídate, ¿no? Uh -huh. O sea, ya sal sin miedo con todas tus precauciones y cuídate porque, porque no es lo mismo haber estado en un campo de batalla... Y que tú estás en la ciudad, y ya se acabó la guerra, y pues ya, oye, ya, ya todo está bien. Y que
1: sin ser soldado corras peligro, ¿no? aparte, o sea, pues, esto es como, esto es como una estamos, guerra imposible, ¿no? Uh -huh. Es una es una guerra invisible. Hablando de noticias, los encabezados, he estado leyendo justamente para saber qué, qué va a pasar y cómo te, cómo debemos reaccionar en nuestras respectivas áreas del líder norcoreano, ¿no? Todo esto de que si estaba muerto, que si no está muerto, las especulaciones de que sí, sí, sí. qué pasaría si no está. Bueno, todo, todo este detalle. Y decía, dentro de las noticias que anduve buscando de Asia, decía... La tercera guerra mundial la ganó China. Y yo, ¡ay! Okay, tercera guerra mundial, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, eso que decías, la guerra silenciosa. Pues todas las especulaciones. Yo siento que ahorita son especulaciones.
2: Pero digo guerra silenciosa porque está matando a miles de personas. Pues al final de cuentas, y no sabemos, uh -huh. e invisible, o sea, no sabemos dónde está. Uh -huh. No sé si la tengo, y no se me desarrolló, y te veo, y te puedo contagiar. Creo que no hay forma más fácil de controlar al ser humano que con el miedo y eso es gran parte de lo que se está haciendo desconozco, como dice Flor hay mil especul especulaciones desconozco realmente si fue una guerra si fue China, si fue Rusia si fue Estados Unidos, hay mil hipótesis lo único que sé es que la gente tenemos miedo creo que es la realidad el mensaje es si no te cuidas, te puedes morir entonces fuera de ahí, esa es la única realidad que estamos viviendo y está feo porque no está padre todas las consecuencias que vienen detrás de esta situación. Pero al mismo tiempo, pues también como todo hay que ver el lado positivo, ¿no? El, como todos los ecologistas ya salieron a dar sus, sus palabras de que el mundo necesita un respiro. Y pues sí es cierto que padre también, dentro de todo lo malo y cosas buenas, el mundo necesita un respiro se ha bajado el nivel, eh, la contaminación ambiental, las playas están más limpias, no sé, andan los animales en, ciudad, en ciertas ciudades, ¿no? Donde se puede, donde se puede andar, porque Tijuana no creo que sea un lugar donde el borrego y baje a andar aquí en nuestras calles, ¿verdad? Pero, pero en otras partes de Estados Unidos y del mundo, pues sí, andan los animales libres, tal vez ellos andan sin miedo a diferencia de que nosotros estamos Entonces, con
0: en cuadros está 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 eso está libre no no hay amenaza por lo pronto
2: creo que dentro de lo bueno lo malo yo no sé ustedes a mí esta pandemia me ha dejado el aprendizaje de valorar más no voy a decir que a la familia y a mis amigos, porque creo que eso es algo que siempre deberíamos de valorar, pero de valorar el tiempo que le dedicamos y de cuántas veces rechazamos ir a comer o a una reunión porque pensamos que siempre tenemos el tiempo del mundo. Eso. Y ahorita te das cuenta de, pues no es cierto, no tenemos siempre, ¿no? No tenemos ese control del tiempo y de la vida que creemos que lo tenemos. Ese es uno de los aprendizajes que a mí me ha dejado esta pandemia. Me ha dejado el aprendizaje de valorar mi rutina que muchas veces me quejo como individuo de estoy cansada y quisiera estar en mi casa acostada todo el día sí sin hacer nada. Ahorita pues, sí. estoy acostada en mi casa y digo, "No, ya me quiero ir, me estoy volviendo loca." O sea, realmente como todo ser humano, no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos, hasta que lo, no lo tenemos o lo perdemos. Entonces, créanme que si el día que Podamos estar libres de nuevo como el viento, y me refiero libres con vacuna y medicamento para esta enfermedad. Me dicen, Adriana, vamos a desayunar. Voy a hacer el tiempo de ir a desayunar. Porque muchas veces no lo hacemos, decimos no podemos y no lo hacemos. ¿Me explico? Porque estamos cansadas, porque todo el fin de toda la semana estuvo súper interesante, tengo que lavar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. A veces no le damos el valor del tiempo a nuestros seres queridos y eso me ha dejado de aprendizaje esta pandemia aparte entre muchas cosas de cuidados de limpieza de cuidar el dinero no saben el dinero que uno se ha ahorrado ahorita que está aquí encerrado no que dices realmente no necesito comprar todo lo que compro y no necesito gastar todo lo que gasto o sea completamente son, de acuerdo son muchos los aprendizajes me imagino que los grandes corporativos y los grandes publicistas y el gobierno ya están planeando estrategias para que nos podamos ir soltando y regresar a nuestra normalidad. Estoy igual que Flor, ya lo repito, ansiosa de ver esa mercadotecnia, pero pues de que, que llegue, yo creo que nos queda seguir aprendiendo.
0: Sí, siempre creo que esa es la regla. Nunca se deja de aprender de todas las personas y de todas las experiencias se aprende, que luego también esa lección es difícil. Hay veces no cuando eh, lo que dijimos que nos tocó, pues, ruletear, ¿no? Trabajar duro, ir por los cafés. Oye, ¿qué sí. ¿cómo les
2: afecta eso a los millennials, verdad? Y a las nuevas sí, generaciones.
0: Unas amigas, cuando estaba yo con esta persona de jefa que les comenté de old school, ella hacía muchas cosas para como mantenerme a raya, como para ponerme el pie en el cuello. Y a mí me conflictuaba porque había veces que yo tenía, por ejemplo, una llamada o una junta con líderes comunitarios porque íbamos a implementar un programa en esa comunidad, por ejemplo, y tenía que ir y me la truncaba y me mandaba por los chescos, ¿no? Para un elenco o para una junta que ella tenía o cosas así como para recordarme de su autoridad y era de, estás mal, lo siento. Sí estoy para aprender, pero también tú bájale y no, no va por ahí. Creo que eso también es, es muy importante. Siempre tratar de, de mantenernos, pero un equilibrio y decir, ah, ok, te voy a escuchar. Ya luego, si no estoy de acuerdo, entonces te digo por qué. A lo que vuelvo con este ejemplo de, es que unas amigas me dijeron, no, lo que pasa es que lo que ella necesita es un millennial para que la mande a fregar a su madre, ¿no? Entonces, estoy yo tolerando el abuso? No, no es eso. Es que otra vez, la vida te enseña, escoges tus batallas, pues. No te vas a poner a pelear ahí por pequeñeces. Pero sí, un millennial diría, ve tú por los chescos, ¿a mí qué? O sea, yo no, yo no vine aquí para andar llevando comidas, ¿no? Por ejemplo. Por eso no se aprenden esas lecciones también, ¿no?
2: Sí, sí exacto. Por ejemplo, a mí me tocó ir por el café. Me tocó el ubicarme, que yo no era la jefa. O sea, que yo era ahí la auxiliar. Y era aprender y tomar nota, ya sabes. Pero al final de cuentas, creo que era mi momento de hacerlo. Y te puedo decir que ahorita podría hacerlo y no me causa un conflicto de inferioridad. No me hace menos importante, no me hace, eh, no, no me da menos jerarquía, ni gano menos uh -huh. por
1: decir, si voy por un café, ¿quieres uno? Sí. sí, sí. Me, me, quedé, me quedé muy callada a porque creo que a mí nunca me mandaron por los cafés. Entonces, <risa> fuiste, amiga. Muy entonces, suertuda, ¿eh?
0: Entonces creo que ya era millennial en aquel
1: entonces. <risa> <risa> ah, sí, no. Y otra cosa, otra cosa que nunca, 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 nunca cuando me ha tocado tener gente a mi cargo, cuando yo he sido la jefa, nunca he mandado a nadie por los cafés. Jamás. Incluso es, ¿quieres un té? Ah, yo te acompaño, vamos a la cocina a hacernos el té. Sí. O sea, es, es también esta parte de la, de la formación de lo que no me gusta que me hagan y nunca se lo he hecho a nadie que trabaja para mí. Si yo soy su superior, nunca, nunca he tenido esa experiencia. Son caracteres, ¿eh? o sea, porque así
2: eres ah, tú. Yo soy sí. así. Sí. A mí, yo te puedo, yo puedo pedir laboralmente si tengo una persona a mi cargo y me dice, Ay, ¿qué vas a comer, Adriana? Y va a pedir comida. Y me puedo hacer el favor de pedir mi comida, es una cosa, ¿me explico? Uh -huh. Si ella va a pedir a un lugar que yo quiero, ah, pues yo, ella pide la cosa, ah, yo lo pido, ok, pero de yo pedir y exigir, ese tipo de cosas, no, pero yo tuve una jefa que sí, me gustaba eso.
0: <risa> creo que que, yo creo que sí viene de, de esos complejos, yo tampoco, cuando me ha tocado también estar a cargo de personas, me da mucho gusto tener esa oportunidad creo también que me baso mucho en mis, mis jefes, en mis vidas anteriores, que es muy diferente a como es ahora, creo que antes cuando llegabas a una posición de autoridad o de interés y le decías a personas 10, 15, 20 años más grandes que tú qué hacer o cómo ir, era muy confuso, ¿no? Creo que ahora es un poco más está más aplanada esa curva hablando de curvas y antes era de a mí qué me vas a decir si es una pena? No, no sabes nada y yo lo considero un privilegio no lo considero una oportunidad para hacer a alguien menos o para imponerme me gusta mucho enseñarle a la gente y también aprender claro que pierdo mi paciencia cuando tienes a cargo un equipo o personas es un gran privilegio que se tiene que aquilatar y se tiene y es una responsabilidad también y siento luego que hay gente que no lo ve así y es más como, es lo que yo digo, te callas, porque yo soy la jerarquía. Porque
1: yo soy el jefe y yo tomo las decisiones. Exacto. Eso sí llegaron a plico. No, son, son formas, todos sí. somos diferentes
2: y todos enseñamos y aprendemos diferentes.
0: Uh -huh. Son formas. Les había dicho desde el principio que quería hacer un, un episodio con ellas por esta admiración que les tengo y el cariño Ay, también con amistad y estaban nerviosillas y que cómo le vamos a ver que míralas, míralas. si sí, yo sabía, yo sabía.
1: Es que creíamos que teníamos que ser serias si no se nos da. Pues la verdad no es lo nuestro.
0: Exacto, pues mira cómo que. Pues yo creo que sí si cubrimos bastante, me, me late mucho todo lo que platicamos aquí. Espero que a nuestro público también. Yo creo que sí, obviamente. Nada más cerrando un poquito este asunto de la pandemia, yo nada más lo veo en comparación, porque estamos en la frontera con los dos países y viendo que es como un espejo a futuro... Estados Unidos, como ahora ya alcanzaron 30 millones de desempleados, que es así como una cantidad que dices, Jesús, María y José. Pero luego viendo cómo ciertos estados en el país ya están reabriendo y este miedo, el restaurantito de 150 personas que se atascaba en los desayunos porque, ah, cómo nos encanta a todos ir a desayunar. Y la gente no está yendo por miedo. Y los mismos cocineros, meseros, etcétera, Tampoco quieren estar ahí por miedo. Los gimnasios, yo no sé, por ejemplo, esas clases donde estás cincuenta personas y todos sudando y así en el aeróbic, en el baile, en el body combat, así. Eso no creo que sea algo tristemente a lo que vayamos a volver, al menos no en estos dos años que vienen. O sea, va a, un, 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 va a tener que hacer una cuestión de filtros, de números, de medidas. Y Ahora sí que echarnos la bendición y esta onda de las resoluciones de Año Nuevo cuando se atascan los gimnasios, creo que también ya va a ser algo que ya no, no se va a poder, ¿no? Yo creo que a lo mejor vamos a ver a más gente, ahora sí, como se ve ahorita, corriendo en la playa, haciendo ejercicio en las escaleras de, 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 del edificio, en el parque, cosas así, porque es todo un rollo nuevo, pero... Pues ahora es que sí, que, que Dios nos agarre. Va a
2: ser paulatino todo. Sí. Nada va a ser de la noche a la mañana. Todo va a regresar poco a poco. Y yo creo que hasta el 2021 nos vamos a empezar a sentir con la seguridad de ser más libres en nuestras actividades. Sí. La verdad. Porque ya vamos casi a mitad del año. Exacto. O sea, el sí. año se nos va a ir con la
0: pandemia. Sí, exacto. Lo único que a mí ahorita me da un poco de tranquilidad es que empiece el calor entonces eso es algo que quiero ver ahorita ya, y con los calores que pegan por estos rumbos eso sí me, me tranquiliza un poco y es algo que, que quiero ver y sí, ya quiero salir <risa> ya no puedo más ya no puedo, aunque me guarde como dicen ustedes que si nos reintegramos nos vamos a seguir guardando sí quiero salir, que me dé un poco de aire por favor porque sí está grueso <risa>
1: Pues sí, nada más ahí como paréntesis para que no vayan a creer por el comentario que está bien salir a correr a la, a la playa. No, no está bien salir a correr a la playa, ¿eh?
0: Sí, no. Ahorita están en... en... Por fa,
1: más allá de las mayas, ahí pero... este, porfa, porfa, infórmense bien abajo. Sí,
0: en Estados Unidos sí. acaban de abrir algunas de las playas y, y la verdad es que la gente... Nunca dejó de salir a las playas en, en este lado. No se ponen la máscara. Ahorita ya es obligatorio traer máscara estés en donde estés. Porque mucha gente dice, es que si estoy al aire libre, ¿como para qué voy a usar máscara? ¿Me la voy a poner hasta que entre al mercado? ¿Hasta que vaya al banco? No, tienes que traer la P máscara. La tienes que traer. O sea, a nadie nos gusta es incómodo. Sí, ni modo. Es, se llama prevención y para eso es.
1: Sí, y, la, y la otra de en cuanto a los mitos, lo del calor también es un mito y también fue, de hecho hasta Trump lo dijo y pues es muy fácil, ¿no? Que se propague si sí, un líder lo dice, pero pues no, pues ha, ha habido color. Si así fuera, pues en Mexicali no habría casos de coronavirus para Ay, empezar, seas, ¿no? Entonces, sí, <risa> entonces sí nada más. Lo que sí, lo que sí es que eh, no es lo mismo que te pegue una gripa y que luego la gripa seas más propenso a, a, a contagiarte porque tienes las defensas bajas, pues sí, ciertamente nos enfermamos, al menos de las vías respiratorias, menos en temporada de calor, pero no tiene, no tiene que ver con que el virus se muera con el calor. Uh -huh. Pero sí, nada más quería aventarme mi comercial de lo de no, no salgan a, a correr a la calle, no, no está bien, yo soy corredora, no, no tienen que salir. ¿Por qué? Porque empieza la cadena. En mi calle absolutamente nadie corría, y ahora ves a la gente sin seguir las medidas de precaución, sí. sin los tres metros que sí. se necesitan si estás corriendo al aire libre. Tres metros, no. No están separados a tres metros y yo a gente pasando a menos de un metro de distancia sí. con sus perros. Sí. Entonces, no, no lo deben hacer, y, y si ves a alguien, a la persona que lo ve, se le hace normal, y así se empieza a hacer la cadena. No, no salgan de su casa ni a correr.
0: Sí, yo siempre los veo feo, porque no entiendo por qué anda la gente. Ahora todo mundo muy ejercitado, ¿no? Ahora resulta.
1: Sí. Ya están hartos de estar en su casa. El mundo el mundo será de los que se supieron adaptar de y los, de los que entendieron que la digitalización que fue obligatoria por esto de la pandemia, son los que van a salir adelante. Es el nuevo estar conectado y si crees que vamos a regresar a no tener videollamadas, a no hacer trabajo remoto, no, no. eso sí es lo que creo que no va a pasar, el, el pensar, pensar que cuando salgamos de esto que falta mucho, pues por lo que ya platicamos, no, no no nos va a eximir de lo que ya tenemos ahorita, ¿por qué? Porque ya vimos que es funcional, lo teníamos ahí al alcance de la mano y no lo no lo utilizábamos, uh -huh. las he visto más a ustedes dos en esta pandemia, <risa> que sí, cuando sí, no estamos sí. en pandemia, entonces... En general, pues, ¿eh?
2: Yo creo que así. todos mis grupos de amigos los he visto más ahorita en pandemia, con las videollamadas, que en la vida diaria y normal.
1: Y me siento más cercana de mis amigos que están a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, que cuando no existía esto porque era el eh, no te sentías tan común Creo que sí hay mucho que aprender positivo, más allá de todo lo que ya nos tiene súper cansados. Las eh, empresas que sepan atender a esto y los profesionales, los publi que atiendan a esto que está pasando en el mundo y lo apliquen en sus respectivas eh, áreas, pues les va a ir súper bien. ¿no? ahora sí que esa jefa de la de la que habla, si sigue con sus mismos métodos, pues no, ya, ya le va ya a tronar. Se va a, tener, se va a tener que dedicar a a vender burritos a domicilio o algo así para que le salga para el gasto.
0: Sí, exacto, sí, quisiera ver cómo están manejando esta situación de las llamadas virtuales y los reportes y todo este asunto, ahora que no, no hay opción. Y es eso, yo por mi parte, con esto, sí digo, la vida siempre da vueltas, siempre, 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 de, decía mi abuela, arrieros somos y en el camino andamos, y ahora nos volvemos a encontrar, y sí, si fuiste... De lo peor con ese practicante de 15 años, de 20 años, acuérdate porque va a llegar un punto en el que tú llegues a tus 30, a tus 40, a tus 50 y a lo mejor te puedes encontrar a ese practicante y a lo mejor hasta va a ser tu jefe, así que mejor, sí. ahora sí que cooperándole todos, a mí me ha pasado de las dos partes, si sí es un estate quieto, eh. <risa> realmente, el mundo da vueltas y siempre nos volvemos a encontrar en el eje, ¿no? La gente luego se le olvida, se le olvida muy fácil, y no. ¿Verdad que se te olvidó? ¡Ay, Cristo, sí! En otro episodio, bueno, es episodio, otro episodio tendremos que contarles, Flor y yo, en estos andares laborales, cómo fue, y sí se me olvidó, qué feo, y aquí estaba Flor para recordármelo, fíjense qué cosas pues les quería dar las gracias chicas gracias por darse el tiempo en este vortex raro en el que estamos viviendo ahorita gracias por seguirme la onda con esto, gracias también por compartir su experiencia y sus conocimientos en esto que es las relaciones públicas y esperando encontrarnos pronto en persona
1: nos vemos en el dos
0: exacto, en el dos mil veinticinco ahí ya echamos el par y macizo <ríe> Adriana Gardea, Flor Cervantes muchísimas, muchísimas gracias chicas
1: gracias a ti Ale por esta invitación y que siga el podcast de desde otro cero y que te lean también en tus blogs, que te sigan en Twitter, que te sigan en Instagram, que en todos lados estás fabulosa me encanta, me encanta todo lo que hago
2: gracias a ti Ale y creo que este es un nuevo bebé que va a crecer con mucho de aquí, tú ya verás estoy muy contenta de ser parte de los primeros pininos de tu bebé, muchísimas gracias por haberme invitado, te quiero mucho, las quiero mucho y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo este momento y estos conocimientos
0: muy bien, pues esto es desde otro cero, aquí los comienzos son desde otro cero, bye